0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 6 février 2024 et on est en phase d'acceptation. Acceptation que finalement, peut-être, les taux ne vont pas baisser au mois de mars comme c'était prévu depuis <rire> depuis très très longtemps. Grosso modo, si on regarde les sondages du CMA, eh bien on se retrouve à 14% de probabilité de voir les taux baisser en mars, et puis après on était, juste pour mémoire, vendredi dernier on était à 20%, et au début de l'année, il y a 4 semaines à peu de choses près, on était à 95%. Bref, donc les taux ne devraient pas baisser en mars, mais ça c'est pas grave, on est en train de l'accepter, puisqu'on sait que de toute manière, a priori, bah, ils devraient baisser en mai. C'est pas sûr non plus, hein. c'est pas ce que la Fed nous raconte, c'est pas ce qu'on entend dire à droite à gauche, mais hier on a eu un nouveau chiffre économique qui est sorti, qui nous a dit que finalement, euh, ça allait peut-être un tout petit peu trop bien quand même pour euh, que l'économie finalement ait besoin qu'on vienne lui, lui baisser les taux pour lui donner un petit coup de boost fait, le petit coup de boost n'est peut-être pas nécessaire. Hein. Le, le truc est assez mécanique, si on veut bien. Bah, vous avez une économie qui est en souffrance, qui est en ralentissement, donc il faut lui donner un petit coup de main, bah, on baisse les taux, comme ça l'économie peut redémarrer et éviter surtout la récession. Mais quand on regarde l'économie américaine, en tous les cas, avec les chiffres qu'on nous donne aujourd'hui, on est loin, mais loin, loin, loin de la récession. On a vu il y a quelques jours en arrière le PIB américain qui cartonne et là, hier, c'était l'ISM qui monte, qui continue de monter. C'est le 13ème mois consécutif qu'il est en hausse, mais en plus, en plus, depuis 4 mois, ça accélère encore à la hausse. Donc, c'est l'explosion totale. Alors c'est clair que dans cet environnement-là, c'est quand même pas facile de dire, bon, regardez, cette économie, elle a besoin de soutien. Non, non, ça va très très bien. Il hein. n'y a pas besoin de la mettre sous oxygène pour le moment. Et c'est ce que dit la Fed. C'est ce que disent les banquiers centraux. Il y a Kashkari qui a parlé hier soir encore pour dire, ouais, vous savez, euh, oui, bien sûr qu'on baissera les taux quand ce sera nécessaire, mais on a le temps de prendre le temps de faire les choses correctement. Et ça, euh, le marché, il est peut-être pas forcément super fan. Alors bon, hier ça très gentiment, c'est pas non plus la panique vendeuse avec la VIX qui remonte à 45%, mais on sentait qu'il y avait quand même une certaine nervosité du côté des acheteurs, puisque dans cet environnement-là, on commence effectivement à faire cette acceptation, à admettre que finalement, bah, peut-être les taux ne baisseront pas tout de suite, mais plus tard. Et ce qui est assez drôle dans tout ça, c'est que le plus tard, eh bien, c'est quand même ce que la Fed nous vend depuis des mois et des mois, mais qu'on ne veut pas entendre, parce que nous, on a notre conviction que cette année, les taux baisseront entre 6 et 7 fois au minimum, et que la fête continue de nous dire « Non, non, trois fois, c'est bon ». Il y en a même certains qui ont dit « Deux fois ». Donc euh, de ce côté-là, on pourrait quand même se dire qu'on a un problème de communication. Hein. Ce serait un couple, on irait faire une thérapie de couple pour voir si on se comprend quand même et si on parle des mêmes choses. Enfin, toujours est-il que pour l'instant, on sent qu'il y a un petit ralentissement dans la hausse, même s'il continue à y avoir quand même globalement deux, trois bonnes nouvelles. Je prends au hasard Palantir qui a publié ses chiffres hier soir. Alors des chiffres meilleurs que les attentes. Mais en plus, ils ont dit qu'ils surfaient sur la vague de l'intelligence artificielle. Alors on l'a vu, l'intelligence artificielle, ça marche un tout petit peu moins bien depuis quelques temps dans l'esprit des investisseurs, puisqu'on a vu que sur les big 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 caps, eh bien ça marchait un peu moins bien, parce que finalement, bah, on connaît un peu l'histoire. Bon, ça marche encore pas mal sur des plus petites boîtes comme euh, Palantir, mais ça marche aussi super bien sur l'éternel meneur de l'intelligence artificielle, Nvidia, puisque hier soir, eh bien, nouveau plus haut historique sur Nvidia grâce à Goldman Sachs qui dit que ça peut facilement aller à 800$. dollars. Ça me rappelle tellement une époque de ma vie en l'an 2000 où on disait tout ce qui va à 10 va à 100, tout ce qui va à 100 va à 1000 et tout ce qui va à 1000 va au ciel. Eh bien, Nvidia n'est pas encore au ciel, mais pas loin. Il faut quand même retenir qu'en l'espace de quelques mois, eh bien, Nvidia a doublé sa capitalisation boursière. 750 milliards de capitalisation boursière depuis le mois d'octobre dernier, se fera. Donc, pas lentir, bon chiffre, rien à voir avec Nvidia, mais ils surfent sur la vague de l'intelligence artificielle. Eux aussi, 20% de hausse hier soir, after close. Donc, c'était une bonne nouvelle. Il y a encore des bonnes nouvelles et encore des publications de, de trimestres qui arrivent. Aujourd'hui, on aura Eli Alors, Eli a cartonné ces derniers mois à cause de leur drogues contre l'obésité, leur drogues, leurs médicaments contre l'obésité. Et donc aujourd'hui, on verra un petit peu ce qu'il en est des chiffres et comment ça se délivre et comment ça fonctionne du côté des lignes, mais il y aura encore du monde, dont Snap. Snap qui publiera ses résultats ce soir après avoir annoncé hier soir et qui viraient 10% du staff alors ils ont viré 10% du staff, ils ont viré 20% l'année passée, 20% l'année d'avant je crois qu'ils reste plus grand monde, je crois qu'ils sont en plus que 500 chez snap euh, mais que bon, euh, c'est bon, on a confiance, ça va bien se passer alors ce qui est toujours assez sympa, comme je le dis, à chaque publication de résultats de snap dans ce morning ball à chaque fois, euh, c'est assez drôle parce que ça varie de 10, 20 ou 30% dans un sens ou dans l'autre donc c'est toujours assez spectaculaire pour ceux qui font des options, vous pouvez toujours acheter un call et un put, qu'on appelle un straddle et du coup, eh bien, vous pourrez jouer dans les deux sens euh, Au cas où ça part dans un sens ou dans l'autre Parce que ça devrait partir dans un sens ou dans l'autre Bon là, tout de suite, quand on voit ce qu'on voit Et qu'on entend ce qu'on entend On a quand même l'impression, en regardant Snap que ça va gentiment en direction de la faillite hein. C'est un peu comme Peloton. On a l'impression que on veut pas le dire mais que gentiment mis à part merdouiller 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 encore, et eh bien Snap continue de s'effondrer gentiment. C'est vrai que s'il suffit pas de faire des superbes filtres avec des oreilles d'âne et des nez de cochon euh, pour que ça cartonne au niveau du business. Enfin Snap a encore viré des gens et fera. Ils ont même rappelé leur fameux drone. Apparemment, il y a des risques d'incendie pour ceux qui ont encore un drone Snapchat à la maison. Foutez-le à la poubelle parce que ça risque de cramer quand même. Autrement, on notera les chiffres de McDonald's. Alors, McDonald's, ils ont publié des chiffres un petit peu euh, en ralentissement. Donc c'est pas l'euphorie du côté de chez McDo. Euh, par contre, alors il y a un truc absolument mythique. C'est que l'excuse du ralentissement, elle est fantastique. Moi, j'adore. Franchement, j'adore ce métier parce que quand j'entends ce genre de remarques, on vient nous dire, oui, vous comprenez, on a une période très, très difficile. Très, très difficile parce que ils ont souffert de la guerre entre Israël et Gaza les mecs ils disent chez McDo oui on a gagné moins d'argent à cause de la guerre entre Israël et le Hamas, super donc là franchement on sent que c'est solide comme comme argumentaire, bref néanmoins l'un dans l'autre on a quand même l'impression que les prix sont plus ou moins corrects et puis on ne se lassera pas de parler euh, du Boeing du jour oui parce que comme tous les jours il y a un sujet sur Boeing, cette fois c'est les fuselages du 737 Max qui apparemment euh, sont pas au top bon alors vous dites ils perdent les portes mais si en plus les fuselages fonctionnent pas, je suis pas sûr qu'il faut vraiment continuer à essayer de voler avec ces avions. Bref, s'il y avait encore un petit peu de doute sur Boeing, s'il y avait encore des gens qui étaient super motivés, je pense que le meilleur, le meilleur des trucs à faire, c'est d'outsourcer de, de, la fabrication des avions, euh, les moyens courriers en tous les cas, directement chez Airbus, et puis il y aura peut-être moins de problèmes de ce côté-là. Donc pour le reste aujourd'hui, très peu de chiffres économiques à attendre. On aura les factory orders en Allemagne, mais je suis pas convaincu que ça va changer grand-chose à la photo finish. Toujours pas mal de chiffres trimestriels, comme vous le savez, mais c'est relativement calme, on écoute les banquiers centraux. Aujourd'hui, il y a Kashkari qui va reparler, il y a Mester qui va reparler. Alors, faut pas s'attendre à des commentaires trop de deviches. Hein. On voit clairement que la Fed est en train de botter en touche pour dire « on, on va baisser les taux un jour, mais pas tout de suite là ». Donc, euh, on garde un peu cette, cette zone tampon qu'on a pu se créer avec cette économie qui cartonne malgré les licenciements massifs ou tazimuts qui ne se ressentent pas sur les chiffres de l'emploi mais pour l'instant le marché doit digérer tout ça on en est un peu là aujourd'hui on est là, on a accroché à la paroi en se disant, bon, jusque là, ça va. Oui, hier, ça a baissé un peu, mais il n'y a pas de quoi se relever la nuit. 0,6% de baisse sur le S&P 500, c'est pas la fin du monde quand même. Mais c'est vrai qu'on espérait quand même voir les 5 000 sur le S&P 500 assez rapidement. Bon, pour l'instant, il va falloir être un petit peu plus patient et puis voir à quel moment la Fed va dynamiser sa volonté de baisser les taux. Mais on a l'impression que ça se dirige gentiment vers le mois de mai et puis peut-être même le début de l'été. Enfin, pour l'instant... Les marchés vont relativement bien, on reste relativement solide. Il y a toujours pas mal d'interrogations sur Tesla. Tesla, si vous regardez le graphique, on est revenu pile poil en bas de ce canal descendant dans lequel on est. Alors oui, effectivement, c'est un canal descendant, donc ça n'est pas une bonne nouvelle. Mais à côté de ça, ben, il y a vrai il y a pas mal de pression, que ce soit sur l'histoire des bonus de Musk, sur le fait que des droits de vote de Musk euh, chez, euh, chez Tesla, son, ça demande d'augmenter de, son pouvoir de décision chez Tesla. Mais aussi certains membres du board qui disent qu'on les a forcés à se droguer, selon Monsieur, à côté de M. Elon Musk, justement. Mmh, donc les gars, on les a forcés à fumer du... Enfin, bref, c'est une grande histoire. Mais bref, il y a deux trois avalanches de mauvaises nouvelles, mais on est revenu pile-poil sur le bas de ce canal. Et peut-être, peut-être que ça pourra déclencher un petit point de rebond sur Tesla. Et on sait que quand un petit point de rebond il y a sur Tesla, gros mouvement à la hausse, il y aura les prochains jours. Voilà ce que l'on peut dire en ce moment, le marché est très calme, on a marqué un temps d'arrêt parce qu'on est en train de faire le deuil de notre baisse des taux en mars, et puis on va pouvoir se concentrer sur le reste de la semaine et sur les chiffres trimestriels. En ce qui vous concerne, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne SwissCode en français, de liker cette vidéo, de la partager, et d'appuyer sur la cloche pour être avisé chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui arrive. Et moi, je vous retrouve comme d'habitude demain pour un nouveau Morning Bull Live avec un petit peu plus de gras à l'intérieur. J'espère, en tous les cas. Surtout après les publications de Ellie Lily. Bonne journée à tous. Bye bye.